0: Servus liebe Leute, mein Name ist Max von Elastic Brains, einer innovativen software kompanie aus dem Herzen Münchens. Ich heiße dich ganz herzlich zu unserem Elastic Podcast willkommen. Wir beschäftigen uns rund um die Themen Corona, Homework, New Work, Pandemie, Office. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, lehn dich zurück, spitz deine Ohren und wir hören uns. Servus, liebe Leute, ich bin's wieder, der Max von Elastic Brains. Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge New Wars. Ich habe mich die letzten Male mit dem Ben unterhalten. Ben, servus an dieser Stelle. Hi, Max, grüß dich. Über sämtliche Themen in Bezug auf Corona, Homeoffice, Pandemie und so weiter. Die, die, ganzen, die ganzen Folgen waren es oft zwischen mir und dem Ben. Und ich dachte oder wir dachten uns jetzt, wir laden uns einfach mal jemanden ein, um das zu das alles ein bisschen interaktiver gestalten. Und deshalb habe ich heute die Franzi da. Franzi, servus.
1: Hi Max, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne Franzi, schön, dass du da bist. Hat alles super geklappt und ja, Franzi, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, magst du mal erzählen, wer du bist, was du, was du genau machst, in welcher Branche du tätig bist und einfach nur mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja klar gern. Also ich bin 28. Ich komme aus der Großstadt Peiting. Mhm, <lacht> hab ja. dort Metropole. auch tatsächlich, ja genau die absolute Weltmetropole. Genau. <lacht> hab dort auch direkt mein Büro und ich bin selbstständige Versicherungsmaklerin. Ich war ursprünglich mal Bankkauffrau und habe dann aber umgesattelt vor ja fast sieben Jahren und habe mich selbstständig gemacht als Versicherungsmaklerin mhm. und hab mittlerweile auch ein paar Angestellte. Wir sind äh, jetzt dann bald zu sechst mhm. bei uns im Team. Mhm. Und wir sind so die etwas anderen Versicherungsmakler, würde ich sagen. Wir arbeiten ganz viel online, äh, machen viel über Social Media mhm. und kümmern uns da mit ganzem Herz um die Finanzen und Versicherungen unserer Kunden.
0: Mhm. Ich habe gelesen bei dir auf der Seite, ihr betitelt euch selber als Premium-Makler. Genau. Was, was genau. was genau steckt dahinter? Nur mal ganz kurz.
1: Ja. Also das ist so eine bisschen eine Unternehmensvision von mir. Ich habe die Marke, unter der wir arbeiten, Premios genannt. Das Ganze heißt, betitle ich immer als wie Premium, nur mit einem S. Ich möchte nämlich gern die Art, wie wir arbeiten und die Dinge, die wir uns jetzt mit ganz viel Mühe aufbauen, programmieren lassen, ja, wir haben uns ganz viel auch schützen und patentieren lassen, möchte ich später auch anderen Maklern zur Verfügung stellen, weil es gibt in meiner Branche ganz viele tolle Menschen, die ihren Job richtig gut machen, aber halt keine Unternehmer sind. Und denen möchte ich irgendwann, wenn meine Vision zu Ende geplant ist, auch die Möglichkeit geben, unter diesem Dach, äh, Dach Premius-Makler auch äh, ja, unseren Service anzubieten, unsere Tools zu nutzen mhm. und um da einfach ihr Business auf ein anderes Level zu bringen. Mhm.
0: Das hört sich ja dann wirklich nach Beratung auch an, oder? Unternehmensberatung im in Bereich Versicherungsmaklerei. Ganz oder? genau. Ganz genau. Boah, super, cool. Finde ich, ähm, ja. find ich stark.
1: Ja, danke dir. Hört sich auf jeden
0: Fall nach einer Vision an und äh, auch nach Zielen, die du hast.
1: Ja, genau. das ist es auch.
0: Franzi, du bist selbstständig, wie du uns erzählt hast, du hast mittlerweile sechs Angestellte, mhm. oder? So? Ähm, also wir
1: sind insgesamt zu sechs mit mir.
0: Sind jetzt nicht deine Angestellte, oder? Doch, doch. Insgesamt deine Angestellte. Doch, okay. doch. Also, jetzt, ah, jetzt, okay. Also dein Team quasi besteht aus sechs Genau. Ähm, okay. Ähm,
1: Ganz
0: genau. Wie waren das eigentlich, als du das erste Mal von von Corona gehört hast? Ja, das, das ähm, kam immer mhm. mehr so in den Medien, immer mehr in den Nachrichten na, Corona kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, was waren so deine ersten Gedanken? Hast du dir da Sorgen gemacht so um deine Selbstständigkeit oder um deine Angestellten? Was waren so? Ähnlich mal zurück. Was war das erste, was du dir da so gedacht ja. hast?
1: Also so das allererste. Also kurz nachdem Corona so das erste Mal in den Medien erschienen, das hatte ich tatsächlich noch einen Urlaub geplant. Das war mhm. im Februar, da bin ich erstmal noch mal nach Marokko okay. geflogen. Und deshalb habe ich so die erste Entwicklung, die bei uns in Deutschland kam, gar nicht so wirklich mitbekommen. Und ich kam dann nach Hause, in Marokko gab es keinen einzigen Fall. Und hier habe ich das dann ich bin ganz ehrlich erstmal total auf die leichte Schulter genommen Dann habe mir gedacht, ja gut, jetzt warten wir einfach mal ab und ich bin ein durchweg positiver Mensch, deswegen habe ich das jetzt überhaupt nicht eng gesehen, habe mir auch gar keine Sorgen gemacht und ja, das war so der allererste Eindruck, Also aber dann so die ersten ja, Einschränkungen kamen, die Ausgangsbeschränkungen und solche Themen da habe ich mir dann schon auch ein paar Sorgen gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil wenn man als ein Mensch für das Haushaltseinkommen von fünf Haushalten mhm. oder vier Haushalten äh, verantwortlich ist, dann macht man sich da schon seinen Kopf mhm. drüber und auf einmal kein Kunde mehr das Büro besuchen mhm. darf. Also ja, die, die Sorgen waren natürlich schon da, würde ich jetzt lügen, wenn ich also, das verneine. Also die Sorgen, die kamen
0: immer mehr, umso mehr quasi so dieses ja. ganze Thema corona äh, Coronavirus und so weiter vorangeschritten wird. Ja. Was waren die Gedanken, als es plötzlich hieß Quarantäne, alle Leute nach Hause? Was denkst du dir als, ja. als, als gut, ich meine, du bist ja auf dem, so wie es uns erzählt, das auf dem Erfolgsweg, du, du hast Ziele, du, du hast was Großes vor, plötzlich heißt das, alle Leute heim. Mhm. Ja, und Also was waren so ja. die, die ersten Gedanken?
1: Ja, also glücklicherweise habe ich schon vor der Ausgangsbeschränkung reagiert. Also, wir arbeiten, wie ich vorher ja kurz gesagt habe, schon relativ viel online. Also, wir bieten unseren kompletten, unsere komplette Dienstleistung auch online an. Wir haben Kunden in, ich habe eine Kundin auf den Malediven, ich habe Kunden in Berlin. Also, wir sind schon sehr online erprobt. Aber es kommen natürlich schon auch sehr viele Leute immer noch zu uns ins Büro. Die Leute kommen teilweise 100 Kilometer zu uns gefahren, weil sie sagen so, ich will jetzt einfach mal vor Ort Aha. sein und ich schätze den persönlichen Aha. Kontakt. Und da ist mir natürlich schon ein bisschen mulmig geworden, als ich gehört habe, es, es darf jetzt kein Kunde mehr zu uns kommen und wir müssen jetzt plötzlich alle nach Hause. Ich habe dann Gott sei Dank, bevor das Ganze beschlossen wurde, ich weiß noch ganz genau, am Freitag wurde es beschlossen und am Mittwoch vorher habe ich schon gesagt, wir stellen jetzt um auf Homeoffice, wir gehen jetzt alle heim, weil dann haben wir quasi noch ein paar Tage, ich habe eigentlich gedacht, wir hätten noch eine Woche, wir hatten im Endeffekt aber nur zwei Tage, in denen wir nochmal ins Büro hätten mhm. können. Wenn wir irgendwas, keine Ahnung, ihr wisst es, selbst Backup vergessen, mhm. irgendwas, irgendeinen Ordner liegen gelassen und ja, plötzlich war aber dann doch die Umsetzung von Seiten der Regierung viel schneller mhm. da als geplant. Mhm. Aber ich war dann tatsächlich positiv überrascht. Also es hat, die Umstellung hat ziemlich gut eigentlich mhm. funktioniert. Also
0: du hast ja auch ziemlich schnell schalten müssen auch und natürlich hast du auch Verantwortung deinem ja. Team gegenüber Hattest du da für dich so einen Erste-Hilfe-Plan im Kopf, so eine, so eine ähm, also einen wirklichen akute Plan, so jetzt alle Leute nach Hause ähm, ähm, kommunizieren, tun wir nur noch über die und die Tools oder, oder ähm, hast du erstmal alle nach Hause geschickt und hast dann geschaut, was, was sich so entwickelt, wie sich es entwickelt oder hast, hast du da einen wirklichen ja. Plan gehabt? so?
1: Also ich bin eine absolute Planerin, ich habe für alles immer einen Plan und wenn ich den irgendwann in der Nacht schreibe, ich fühle mich ganz unwohl, wenn ich Sachen nicht mhm. geplant habe. Deswegen, ja, ich, ich hatte ich
0: den. Ich das dachte ich mir jetzt auch von dir, weil ich verfolge ab und zu mal deine Story. Ja. Und äh, du machst doch wirklich immer so Tagespläne. Und, äh, ja, ja. <lacht> also weiter.
1: Ja. ja, nee, also ich habe tatsächlich diesen Plan äh, vorher schon geschmiedet und habe mir so für, ich habe mir einfach überlegt, was machen wir den ganzen Tag, was macht jeder Einzelne mhm. von uns und ist das alles möglich, ohne, ohne den mhm. Kontakt mhm. im Büro zu haben und wenn es eine Aufgabe gibt, die nicht möglich ist, mit was für einem Tool kann man das darstellen oder wie mhm. finden wir quasi die digitale Lösung für diese Aufgabe und ja, so habe ich das mhm. damals geplant.
0: Und ähm, was sind das denn für Tools, mit denen du zum Beispiel kommunizierst oder mhm. welche Möglichkeiten hast du, welche mhm. Möglichkeiten bietest du an, mit, mit deinen Angestellten das zu also, kommunizieren. Also, wir sind jetzt auf dieser ähm,
1: Teamebene. Ja. Also, ich würde mal sagen, so die drei wichtigsten Tools, die wir jetzt, in, also die haben wir vorher schon so ein bisschen genutzt, aber jetzt sind sie wirklich wichtig geworden. Das ist äh, zum einen mhm. Zoom, also um Gespräche mhm. zu führen. Wir versuchen, die meisten Tage gemeinsam über Zoom zu beginnen. Wir sprechen aber wirklich jeden Tag einmal im gesamten mhm. Team. Also wie so ein kleines Mini to äh, Meeting, Team Meeting mhm. über Zoom, dass es Ganz, ganz wichtig und darüber halten wir auch unsere Termine mhm. dann mit den Kunden ab, aber das mhm. ist ein anderes Thema. Dann ist Slack für uns auch ganz wichtig geworden. Mhm. Das ist ja ein Tool, um zu chatten im Team. Man kann da ganz viele verschiedene Chaträume nutzen, je nach Aufgabengebiet. Die Mitarbeiter können sich untereinander unterhalten, jeder kann einzeln kommunizieren. Das ist auch ganz wichtig. Und um aber dann unsere Projekte, die wir ja alle gemeinsam betreuen, auch weiter planen und auch verfolgen und kontrollieren zu können, dafür nutze ich Trello.
0: Okay, sind uns alles bekannte Begriffe auf jeden Fall und ähm,
1: es ist ja auch super witzig, dass
0: du das oder dass man das auch in anderen Branchen genauso verwendet, wie wir das in der Softwareentwicklung machen.
1: Mhm.
0: Ja, Okay, das super. cool. Und es klappt auch so, oder? So von von deinen äh, Erfahrungen jetzt auch so mit deinen Kollegen, das wird so angenommen auch und äh, die Kommunikation. Ähm, findest du, dass die Abstriche machen muss oder ähm, findet die nach wie vor super statt, irgendwie auch über diese digitalen Wege?
1: Die findet tatsächlich super statt. Also ich merke jetzt schon bei allen, bei mir selbst auch, wir arbeiten natürlich vom Homeoffice und es hat nicht jeder ein super eingerichtetes Office zu Hause. Also viele arbeiten vom Küchentisch. Das würde ich natürlich sagen, ist schon der Arbeitsplatz. Das ist schon mhm. ein Abstrich, den man machen muss. Aber so die ganze Art zu arbeiten und die Kommunikation im Team, die funktioniert wirklich äh, super gut. Also wir hören uns jeden Tag und... Am Anfang musste man sich da so ein bisschen einfinden, um nicht den ganzen Tag nur hin und her zu schreiben mhm. und jede Kleinigkeit zu fragen, die man jetzt sonst im Team mal kurz an den anderen Schreibtisch, äh, Schreibtisch rufen würde. Da muss man sich mhm. natürlich einfinden. Aber ich würde wirklich sagen, mhm. es klappt ganz Super. wunderbar.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz in das äh, in dein in dein tägliches Meeting, quasi in dein Daily einzusteigen. Mhm. Das findet wirklich auch jeden Tag dann statt, oder? Und ihr trefft euch dann da virtuell ja. wahrscheinlich in Zoom per Video Call, oder? Und ähm, magst du genau. ganz kurz erklären, wann und wie das stattfindet und was da besprochen wird?
1: Mhm. Ja, also wir haben da noch nicht die perfekte Zeit für uns gefunden oder vielleicht ist es auch das, die perfekte Lösung, dass wir nicht jeden Tag mhm. das zur selben Zeit machen. Wir treffen uns entweder mhm. um 8 Uhr morgens, mhm. da beginnt der Tag oder um 13.30 Uhr, da beginnt mhm. der Nachmittag bei uns und wir wechseln immer so einen Tag morgens, einen Tag mittags, um wirklich so alle Fragen abgreifen zu können, die mhm. im Team entstehen und dann, ja, dann muss ich sagen, erstmal beginnt der Call so, wie wir auch den Tag äh, mit einer Tasse mhm. Kaffee starten würden, also mir ist es auch ganz wichtig als Chefin, dass auch das Klima gut bleibt, dass wir auch einfach mhm. mal ratschen können und ja, wie es dem anderen geht, also ich finde, gerade in Zeiten von Corona bleibt so diese Emotion Ebene oft auf der Strecke und das möchte ich auf gar keinen Fall in mein Team mit reinnehmen. Mhm. Also wir raten auch erstmal und unterhalten uns und dann geht es darum, dass wir erstmal besprechen, welche Aufgaben hat jeder so den ganzen Tag über, was für Termine stehen an, welche Termine behandelt man vielleicht gemeinsam, welche Projekte werden angegangen. Und dann machen wir auch immer so eine mhm. kleine Fragerunde, weil ich habe auch eine Auszubildende und das ist natürlich eine doppelte Herausforderung, eine Auszubildende im ersten Lehrjahr aktuell mhm. eigenständig okay. arbeiten zu lassen. Aber ich darf sie natürlich nicht zu jemandem dazu nehmen, Deswegen muss man da natürlich aufpassen, wie welche Arbeiten kann sie übernehmen? Wie hat sie trotzdem noch einen Lerneffekt? Und deshalb machen wir eben mindestens einmal am Tag, so wie ein Q&A kann man sich das vorstellen, wo eben mein... Mitarbeiter, der im Vertrieb mit mir zusammenarbeitet, der Nico und ich, alle Fragen vom Team beantworten, mhm. die irgendwie aufkommen, damit die Tätigkeiten mhm. dann weitergehen können. Und ja, das dauert dann meistens mhm. so eine Dreiviertelstunde und danach arbeitet dann jeder wieder eigenständig also für auch, sich.
0: gut dass du in dieser Zeit jemanden ausbildest. Also Ihr bleibt ja nichts anderes übrig, ja. ja. Weil, ähm,
1: <lacht> Ja, Mir ja. bleibt nichts anderes übrig. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> nee, also ich bin auch trotzdem froh, dass, dass ich sie habe und dass ich alle meine Mitarbeiter so habe, wie sie sind. Das merkt man gerade in so schwierigen Zeiten wirklich, ob man das mhm. Team zusammenpasst oder nicht. Und das ist jeder, der da ist, wirklich wahnsinnig wertvoll. Und auch um die Auszubildende bin ich froh. Es ist jetzt, glaube ich, eher für sie eine große Herausforderung, gerade ihre Ausbildung mhm. so richtig umzusetzen. Aber für uns Super. ist sie trotzdem mehr Ich würde wert. jetzt
0: mal den Ball ganz schnell an den Ben schmeißen, weil der Ben mhm. ist quasi unser Coach bei der Elastic Brains, der Agile Coach, ähm, Coach in verschiedenen Firmen zum Thema Agilität, zum Thema Scrum und so weiter. Und das, was du eben beschrieben hast bei uns, das mhm. ist das, ähm, bei uns nennt sich das das Daily Stand-Up. Und bei uns gibt es da ganz bestimmte okay. Regeln, wie sowas abzulaufen hat oder ablaufen sollte. Und Ben, magst du mal ganz kurz was okay. dazu erzählen, wie in der, in der agilen Welt quasi solche Daily Stand-Ups, also jetzt auch von, der, von dem ähm, bei der die variieren diese Termine immer, mal am Nachmittag, mal am Vormittag. Magst du mal ganz kurz dazu erklären, wie das in der Softwareentwicklung abläuft, aus deiner Sicht?
2: Ähm, gerne, klar. Also äh, Daily, wie der Name schon sagt, findet jeden Tag statt. Ähm, mhm. Die Uhrzeit äh, sollte immer dieselbe sein. Wann es stattfindet, äh, entscheidet im Grunde genommen das Team. Ich empfehle immer morgens. Ähm, bevor der Tag startet, ist eigentlich ganz gut, um auch irgendwie so offene Fragen zu klären, weil im Daily eigentlich immer, äh, das findet auch in aller Regel vor einem Board statt, ob jetzt physisch oder virtuell spielt keine Rolle. Also vor einem Trello Board oder einem Jira Board, wo die verschiedenen Aufgaben drin stehen. Und jeder hat im Grunde genommen zwei Minuten Zeit, um zu sagen, woran habe ich gestern gearbeitet, woran arbeite ich heute und was sind irgendwie, was hält mich gerade auf, wo habe ich, wo bin ich irgendwo blockiert, wo brauche ich vielleicht die Hilfe von jemand anderem. Und so geht es einmal Rei um. Die Scrum Teams sollten in aller Regel nicht größer sein als acht bis neun Leute maximal, so dass man in in uh, Roundabout 15 Minuten einfach mit diesem mit dem Daily durch ist und jeden Tag jeder auf dem aktuellsten Stand ist.
0: Mhm. Ja, also, jetzt siehst du mal, ja, oder was ich damit klar machen wollte, die, äh, Franzi, du quasi in der Versicherungsbranche, du arbeitest, du, du, ähm, arbeitest sehr flexibel, du nimmst dir da auch genügend Zeit. In der Software, in der Softwareentwicklung, ähm, à la Scrum, da geht es ratzfatz, man hat da im Grunde 15 Minuten Zeit zum Schnitt, jeder Teilnehmer ungefähr zwei Minuten, mm. und trotzdem sieht man ja irgendwie, dass beide, beide Wege irgendwie laufen, ja. Also, ähm, auf jeden Fall, ja, schön ja. interessant, toll. Ähm, Franzi, ein ganz großes Thema ist, äh, Vertrauen. Jetzt bist du, jetzt bist du ähm, Chefin, wenn man so sagen kann, Geschäftsführerin, du hast das Angestellte zu Hause, die sind im Homeoffice. Jeder weiß gerade aktuell, der im Homeoffice ist, wie gemütlich das sein kann. Also auf dem Bett zu sitzen, mhm. mal in den Kühlschrank zu gehen, sich einen Kaffee zu nehmen, dann kommt, ähm, keine Ahnung, irgendwas Schönes im Fernsehen und so weiter. Wie kannst du deinen Angestellten beziehungsweise wie kannst du deinem Team vertrauen? Wie bringst du deinem Team dieses Vertrauen entgegen, und sagst du, so, ähm, ähm, ich vertraue meinen Leuten, dass sie arbeiten. Also wie wie, wie wie kommst du damit zurecht? Wie kannst du das kontrollieren? Oder welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist auch in unserer Branche ein riesengroßes mhm. Thema. Ich habe mir diese Frage auch immer mal wieder gestellt, ob ich damit richtig umgehe. Aber eigentlich zeigt mir ja unsere meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, dass es, passt. Also ich muss sagen, ich wähle Mitarbeiter mhm. mit ganz viel Bedacht aus. Also wenn ich mhm. schneller einstellen würde und immer nach unserem Arbeitspensum einstellen würde, dann wären wir jetzt ungefähr zehn oder zwölf mhm. Leute und nicht fünf oder sechs. Und deshalb, ich überlege mir sehr gut, ob der Mensch, der bei uns arbeitet, von seinem Mindset von seiner mhm. Einstellung zu uns passt. Mir geht's es Fachwissen, das ist was, das kann man äh, auch erlernen, wenn man in dem Beruf schon arbeitet, aber so die ganze Einstellung, das finde ich, muss man mitbringen und danach habe ich meine Mitarbeiter mhm. mit ganz viel Bedacht gewählt und deshalb kann ich einfach mhm. sagen, ich, ich vertraue ihnen. Ich kann natürlich insoweit ein Stück weit kontrollieren, ob sie arbeiten, wie bei uns einfach technisch Anträge rausgehen, Zoom-Meetings abgehalten werden, da bekomme ich am Rande was mit, aber komplett kontrollieren kann ich sie äh, kaum oder sehr schwer. nur. Und ich, sagen, ich muss auch sagen, ja. ich möchte ja, es ja. auch gar nicht, weil das passt einfach gar nicht zu unserer Überzeugung. Wir sind ein kleines Team und jeder, der bei mir arbeitet, weiß, dass wir am, am selben Strang ziehen. Es ist jetzt für viele eine ganz schwierige Zeit. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die tatsächlich auch Insolvenz angemeldet haben. Wir haben viele Gewerbekunden und bei meinen Mitarbeitern ist wirklich überall die Motivation da und der, die ganz klare Überzeugung, mhm. wir halten zusammen. Also ich bin zu 100% Prozent davon überzeugt, dass mich keiner von meinen Mitarbeitern da betrügen würde und ich meine, wenn die Kaffeepause jetzt mal zehn Minuten länger dauert, also da habe ich auch wirklich kein Problem damit, aber keiner würde äh, ja nicht arbeiten und behaupten, mhm. dass er es das doch tut. Also ich sehe das sogar ganz anders. Meine Mitarbeiter sind, wissen, dass ich sehr offen mit solchen Sachen umgehe, dass ja sie auch mal früher aufhören dürfen oder solche Themen mhm. nicht ganz so eng betrachtet werden. Aber es ist eigentlich genau andersrum, dass... Wir ja, alle viel länger arbeiten, als sie müssten, dass sie immer die extra Meile gehen, auch in ihrem Privatleben immer mal wieder dran denken, hey, das ist ein Kunde, der passt zu uns, den spreche ich jetzt mal an. Also, ich habe gerade mit dieser zurückhaltenden Kontrolle oder diesem passiven Chef-Dasein die besten Erfahrungen gemacht. Einfach nicht wie, zu wie motivierst du
2: deine Mitarbeiter? Also, es ist ja immer, Leute mit so einem Mindset zu finden, ist das eine, sie bei der Stange zu halten und zu motivieren, das andere. Ja. Wie, wie machst du das?
1: Ja, also zum einen sind wir vor dieser Zeit äh, sehr viel immer auf Seminare gegangen. Meine Mitarbeiter sind auch alle äh, glücklicherweise <lacht> Podcast-Fans und motivieren sich selber aus sich heraus äh, absolut. Und wir motivieren uns aber, glaube ich, gegenseitig oder ich, sie, indem wir auch in unseren Meetings immer unsere Ziele besprechen, die Umsetzung unserer Ziele äh, klar definieren und auch immer für kleine Etappenziele Belohnungen anstreben. Also wir werden jetzt eigentlich vor zwei, drei Wochen hätten wir einen richtig coolen Teamausflug nach Lübeck gemacht. Letzte Woche hätten wir eigentlich beim Wings for Life Run mitgemacht. Also wir sind ein Team, das auch außerhalb des Betriebs immer schöne Sachen unternimmt. Und das ist so eine Art Motivation und Belohnung für
0: Superschön. die
1: Arbeit, die sie erbringen.
0: Mhm. Hört, sich, hört, sich, hört sich sehr gut an. Ja. Also du hast quasi, du hast quasi präventiv gehandelt, so, sage ich mal, instinktiv von deiner Art her einfach, weil du einfach sagst, du willst das beste Team zusammenstellen, du willst den Leuten, du willst den Leuten vertrauen. Ja. Und das kam dir jetzt quasi auch zugute, weil du damals schon präventiv sozusagen, jetzt in Anführungsstrichen, die richtigen Leute ausgesucht hast, ähm, denen du voll und ganz vertrauen kannst mhm. und vertrauen willst. Deswegen machst du dir jetzt einfach auch weniger Sorgen, Absolut. oder?
1: Ja, mache ich. Also es ist sowieso, auf diesem dieser ganzen mhm. Firma steht mein Name drauf und äh, alle meine Mitarbeiter arbeiten mhm. quasi in meinem Namen. Wenn ich denen mhm. nicht absolut vertrauen würde, dann dürfte ich sie auch außerhalb von mhm. Corona gar nicht ja. beschäftigen.
0: Franzi, wie sieht es aus? Du, äh, Alle deine Angestellten sind im Homeoffice und ähm, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, mhm. der einfach sagt, ich finde das mega cool. Also wenn, wenn wir jetzt mal unsere Company anschauen, wir sind inzwischen mehr als 40 Leute. <lacht> Es gibt, es gibt genügend, die einfach sagen, boah, ich genieße es voll. Also es war jetzt eine Zwangsmaßnahme, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das einfach so durchzuziehen, weil ich daheim einfach wahnsinnig gut performen kann. Ich kann mir daheim alles selber einteilen. Ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl. Ich würde gerne einfach im Homeoffice bleiben, auch nach der Corona-Thematik. Wie, 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 wie siehst du das Ganze? Angenommen, dein Angestellter X sagt jetzt einfach, du Franzi, schotzen aus, ich bin daheim so gut. Kann ich, kann, darf ich oder wie auch immer, ähm, darf ich einfach daheim bleiben. Auch nach der, der ganzen Pandemie, nach der ganzen äh, Quarantäne. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du da Chancen? Siehst du da, siehst du da eine neue Zukunft im Thema Homeoffice?
1: Ja, äh, richtig coole Frage. Das ist nämlich, ich muss gerade schmunzeln, weil mhm. es ist wirklich ich, Thema bei uns. Also, diese Thema, okay. Themen kamen wirklich auf. Ich muss sagen, ich bin immer mhm. schon ein Freund von Homeoffice. Ich habe, äh, als wir angefangen haben, meine ersten Mitarbeiterin immer gesagt, sie kann auch von zu mhm. Hause aus arbeiten. Das ist kein Problem. Dann war mhm. es irgendwann so, dass wir gewachsen sind und eine immer zu Hause war und die mhm. war dann irgendwann raus aus dem Team. Also du merkst einfach, wenn du mit vier Menschen den ganzen Tag verbringst, schweißt dich das enger zusammen, als wenn einer nur über Slack mhm. oder Trello oder Zoom mitspielt. Und auf der anderen Seite war es dann plötzlich so, dass die Datenschutzgrundverordnung kam. Und es hieß, es ist jetzt ganz kritisch in meiner Branche, wir arbeiten, wir arbeiten ja auch sehr viel mit Gesundheitsdaten, private Krankenversicherung und, 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 ganz sensible Daten. Es sei jetzt gerade sehr kritisch im Homeoffice zu arbeiten. Deswegen haben wir dieses Thema Homeoffice dann irgendwann abgebrochen und mhm. waren alle jeden Tag da. Jetzt hat sich das ja, aber plötzlich ist ja jetzt der Datenschutz <lacht> total egal <lacht> während Corona. Wir sind ja jetzt plötzlich alle äh, wieder voll, so gefühlt von dieser Grundverordnung äh, ja befreit worden und arbeiten ja jetzt zu Hause. Also meine Überzeugung ist immer noch, dass ich sehr, sehr offen bin für Homeoffice. Mhm. Ich sehe da drin auch eine große Chance, mhm. weil man arbeitet fokussierter an bestimmten Themen, wenn man halt einfach nicht so diese Randablenkung hat. Aber man merkt schon auch den Unterschied, wenn ein Teil des Teams zusammenarbeitet und der andere nicht. Und ich finde, es ist mhm. die Mischung macht. Also ab und zu Homeoffice, ab und zu im Büro finde ich wirklich so die perfekte Mischung, um so den Teamgeist und den ganzen Spirit nicht zu verlieren, weil ganz am Anfang waren alle begeistert bei uns im Team, also jeder war äh, plötzlich richtig begeistert vom von Homeoffice und jetzt merkt man aber nach, ich weiß gar nicht wie viele Wochen es jetzt sind, äh, sechs Wochen oder länger, merkt man auch, dass der Drive so ein bisschen nachlässt und Deswegen, ich glaube, die Mischung mm -hmm. ja. aus ja, beiden ich, ja. ist perfekt.
0: Ja, kann ich zustimmen. <lacht> ja.
1: ja, aber grundsätzlich Nein. sehe ich eine große Super. Chance und bin da total offen dafür. Mit Blick
0: auf die Uhr würde ich dir gerne jetzt so eine ja. letzte Frage stellen. <lacht> um, mhm. Der Ben und ich haben das in einer Folge genannt, Pose runter. Bitte, bitte verstehe das nicht falsch. Aber ähm, das bedeutet so, okay. wenn du jetzt mal so ehrlich von dir ein bisschen ähm, plaudern möchtest, ja und in Anführungsstrichen die Hose runterlässt sozusagen. Wie sieht denn so ein Tag von dir aus? Also bist du wirklich, ich kenne, also nochmal, ich, ich kenne dich jetzt privat, ich ähm, sehe, dass du wirklich um sechs Uhr in der Früh aufstehst, du bist mit dem Hund raus, du bist, mo du bist motiviert und äh, ziehst dein Ding durch. Aber jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die dich nicht kennen. Magst du nochmal ganz kurz, nicht falsch verstehen, die Hose runterlassen, einfach mal so von, von deinem Tag erzählen, wie sieht es wirklich bei dir aus, du als Geschäftsführerin, ähm, wie organisierst du dich im Homeoffice?
1: Ja, also mache ich sehr gerne. Ja, ich lasse gerne genau. äh, ja. so mehr oder weniger die Hose runter. Also mein Tag, du hast es gerade schon angesprochen, also in meinem Leben sind Routinen sehr wichtig. Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig produktiv sein kann und super motiviert auch im Homeoffice, aber ich brauche meine Routinen. Deshalb, das heißt, mein Tag sieht immer sehr ähnlich aus. Ich stehe ja, so gegen 6 Uhr auf, ähm, meistens ein bisschen früher und gehe erstmal mit dem Hund raus und mhm. äh, irgendwie eine ganz kurze Runde Podcast, um mich so auf den Tag einzustimmen. Und dann setze ich mich hin, ich habe so einen Terminplaner und plane mir mit meiner Tasse Tee äh, den ganzen Tag durch. Und ja, daran halte ich mich dann eigentlich. Ich plane tatsächlich auch Pausen eigentlich ich plane auch, äh, wenn ich Sport mache mit ein, weil das hilft mir einfach, den Tag durchzuziehen. Ich bin sonst ein Mensch, der eher zu lang arbeitet, als zu kurz. Also ich habe nicht dieses Problem mit ich lege mich jetzt mal auf die Couch, weil es so gemütlich ist. Ich habe eher das Problem, ich vergesse, dass ich eine Couch habe. Und ja, deshalb dieser Tagesplan hilft mir dann immens, mich daran zu halten. Ich mache dann tatsächlich, bevor wir unser Zoom-Meeting um 8 Uhr haben, möchte ich gern schon mal so die ersten Mails bearbeitet haben, die ersten wichtigen Sachen, um einfach ja, nicht mit einem mhm. vollen Postfach in den Tag zu starten. Dann haben wir mhm. unser, unser Team-Meeting. Und vormittags stehen dann eigentlich immer weniger Termine bei uns an. In der, einfach, das ist so ein bisschen branchenbedingt. Vormittags arbeite ich eigentlich immer an Projekten, die anstehen, beantworte Anfragen von Kunden. Ähm, ja, arbeite neu, neue Dinge aus. Wir machen gerade, wir erneuern gerade ganz viel bei uns in der Firma im Unternehmen das ist immer so mein Vormittag, mhm. Mittag gehe ich dann nochmal mit dem Hund raus und nachmittags habe ich dann eigentlich so im 90 minuten tag Termine bis abends und abends würde ich dann mhm. eigentlich mhm. ins Fitnessstudio gehen oder laufen gehen, natürlich momentan nur laufen mhm. oder zu Hause ein bisschen Sport und das war dann aber jetzt so zu Corona-Zeiten. Ja, ist aber voll gefüllt ja und
0: ähm, <lacht> ist ja reichliche Action bei dir. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, aber Ach, so, damit richtig. fühle ich mich auch ja. wohl. Also ich glaube schon auch, dass du als Vorbildfunktion <lacht> sehr
0: gut dienen kannst. Also so wie du erzählst von deiner Motivation, hört sich auf jeden Fall gut an. Franz, <lacht> in diesem Sinne möchte ich mich oder möchten wir uns auch bei dir bedanken, vielmals für deine ehrlichen Worte und für für äh, den Auftritt, sage ich jetzt mal, für den Besuch bei uns im Podcast. Äh, es waren sehr interessante Einblicke in die Branche der Versicherungsmaklerei, nenne ich jetzt mal. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Und ich denke, wer möchte, kann die Franzi auch kontaktieren. Franziska Zepf aus Peiting. Und ja, ich wünsche einen schönen Tag. Ben, bis dann. Franzi, bis bald.
2: Habt eine schöne Zeit. Ciao. Bis dann.